0: ¡Hola! Bienvenidos al primer episodio de Pausa Consciente. Brevemente les cuento que este podcast nació gracias a mi agotamiento. Hace algunas semanas llegué a un punto en el que física, mental, emocional, espiritual y energéticamente no daba para más. Para ser sincera, nunca me había sentido así. Estaba totalmente apática, con mucha dificultad para concentrarme, sin ánimos de hacer nada... Y lo que me pareció interesante es que mi cuerpo solo me pedía descanso, tiempo en la naturaleza, tiempo a solas, casi como un tiempo de reflexión. Llegué a la conclusión que nunca iba a salir de ese agotamiento si no tomaba una pausa. Pero no una pausa para ver televisión o para verme una serie completa en Netflix o estar en redes sociales. Lo que mi cuerpo me pedía no era distracción. Así que tomé unos días libres, no solo para descansar, sino para descubrir la raíz de mi agotamiento, investigar qué cambios eran necesarios y comenzar a implementarlos. Y es algo que quiero resaltar. Si me hubiese tomado unos días de descanso, eso naturalmente me hubiera ayudado a sentirme mejor. Pero lo mejor es sanar siempre desde la raíz. Creo firmemente que nunca vamos a sanar de dolencias físicas o emocionales sin una pausa. Es imposible encontrar sanidad en el estrés y en el trajín que nos enfermó. Y es que hoy en día vivimos en una sociedad en la que existe una presión por producir más, por hacer más durante el día, por tener más y hoy te quiero recordar que no es necesario sacrificar tu bienestar, tu salud, tu paz mental en el proceso. Nadie puede dar desde una copa vacía y creo que tenemos que aprender a priorizarnos. En esta pausa, tomé un curso acerca del sueño y me di cuenta que tenía un sueño de muy mala calidad. Toda mi vida pensé que dormía bien porque dormía entre 7 y 9 horas. Sin embargo, llevo alrededor de dos años. Bueno, probablemente sean más años. Sin embargo, yo lo noté hace dos años. Y qué curioso que haya dejado pasar tanto tiempo antes de tomar acción. Porque eso es lo que hacemos. Cuando se trata de nuestro cuidado, de nuestra salud, lo dejamos de último. El caso es que me levantaba totalmente exhausta, con dolores musculares. Muchas veces tuve que tomar una siesta para ayudarme a medio, recuperarme y poder terminar el día de trabajo. Tenía mucha dificultad para concentrarme para recordar y físicamente era difícil hacer algunas actividades. La verdad es que solo pensaba en dormir porque mi esperanza era que el siguiente día después de dormir iba a tener más energía y lo que me empujó a buscar estrategias para un mejor sueño fue que varias veces durante los últimos meses me desperté durante la noche y noté que mi corazón estaba súper acelerado como asustado mi cuerpo tenso, mis puños cerrados, y esto pasó varias veces. yo pensaba, ¿qué es esto? Si estoy durmiendo, debería estar relajada, descansando. Pues me puse a investigar acerca del sueño y logré hacer algunos cambios pequeños que me han ayudado muchísimo. Con esto en mente, hoy te quiero hablar de la pausa más importante de todas, que es dormir. Dormir es definitivamente una gran forma de amarte y de cuidar tu cuerpo. Y no podemos hablar de dormir sin hablar de los ritmos circadianos y de las etapas del sueño. Decidí incluir esta información porque me parece importante que sepamos cómo funciona nuestro vehículo, el cuerpo humano, que es el que va a estar con nosotros literalmente todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué es el ritmo circadiano? Pues los ritmos circadianos son ciclos de 24 horas que son parte de nuestro reloj interno que está siempre trabajando para realizar funciones esenciales en nuestro cuerpo. Uno de los ritmos circadianos y el más conocido es el ciclo de sueño-vigilia. Este reloj que les mencioné, este reloj interno, está influido por muchos factores ambientales, incluyendo la luz. Por eso el ritmo circadiano está conectado con el día y con la noche. Y les cuento que el ritmo circadiano no es exclusivo de los humanos. Por ejemplo, esto es lo que hace que algunas flores se abran en el día y cierren durante la noche. O que los animales nocturnos no salgan de sus refugios durante el día. En humanos es súper importante ya que nos ayuda a coordinar procesos mentales y físicos. Por ejemplo, el sistema digestivo produce ciertas proteínas cerca de las horas de la comida para ayudarte a digerir. Y el sistema endocrino regula hormonas que te producen energía o te relajan dependiendo de la hora del día. Este ritmo influye todos nuestros sistemas, afecta todos y cada uno de nuestros órganos y células. Tiene que ver con el metabolismo y el peso ya que influye, por ejemplo, en la regulación de azúcar en la sangre y colesterol y también es clave en términos de salud mental. Así que, si está desequilibrado, se puede incrementar el riesgo de depresión, de desórdenes bipolares o demencia, por ejemplo. También afecta al sistema inmune y procesos de reparación de células, los cuales están ligados a la prevención del cáncer y para pacientes con cáncer puede influir en la efectividad del tratamiento. Si nuestro ritmo está descontrolado, esto puede crear trastornos del sueño, como apnea del sueño o síndrome de las piernas inquietas. Un ritmo descontrolado también se puede manifestar con dificultad para dormir, despertarse durante la noche o despertarse muy temprano, aunque uno no quiera, tener todavía esa, ese sueño profundo, pero no poder dormir más. También se manifiesta con episodios fragmentados de sueño o sueño de mala calidad como el mío, que a pesar de dormir de 7 a 9 horas, dormía tensa y no lograba descansar. Ahora, ¿qué cosas pueden desequilibrar el ciclo vigilia-sueño? Pues uno de ellos es el jet lag, que sucede cuando viajamos a países con distintas zonas horarias. Y lo que ocurre es que pasa un desequilibrio entre nuestro reloj interno y la zona horaria en la que nos encontramos. También trabajar turnos de noche puede descontrolarlo porque se duerme en turnos opuestos al ritmo. O sea, trabajar durante la noche cuando se debe dormir y dormir durante el día cuando se debe estar despierto. El principal factor que afecta este ciclo es la luz. La exposición a la luz le manda señal a nuestro cuerpo para mantenernos alerta y a medida que cae la tarde, nuestro cuerpo se prepara con las hormonas necesarias para relajarnos y para prepararnos para dormir. Pero, ¿por qué es tan importante dormir? Bueno, cuando dormimos es cuando nuestro cuerpo se repara a sí mismo. Un sueño de mala calidad puede contribuir a enfermedades cardiovasculares, depresión, puede provocarte un sistema inmune débil, trastornos del estado de ánimo, incluso puede acortar tu esperanza de vida. Aparte de las razones anteriores que pueden desequilibrar el ritmo circadiano, existen razones más profundas por las que no podamos tener un sueño de calidad. Ya que estas razones son súper importantes, pero también pueden llegar a ser un poquito complejas, pues decidí dividir este tema en dos episodios. Así que veremos esas otras razones en el siguiente episodio. Y para tener una idea clara de cómo funciona nuestro sueño, es importante que ahora hablemos un poquito de las etapas del sueño. Pues el sueño tiene varias etapas. La primera es esa transición en la que estás entre dormido y despierto y dura alrededor de 1 a 5 minutos. La segunda es una etapa en la que nuestro corazón y respiración desaceleran, nuestra temperatura baja y aquí no te comienza nuestro proceso de recuperación que dura alrededor de 10 minutos a 1 hora. En la tercera etapa, aquí hay un sueño más profundo es donde nuestros músculos se relajan, la presión arterial baja y nuestro cerebro realiza una limpieza filtrando toda aquella información innecesaria. Por ejemplo, anuncios de televisión, carteles en las calles, muchas cosas que dice pero que realmente no tienen relevancia. Y esta etapa dura de 20 a 40 minutos. La última etapa es la del sueño REM. Por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, que significa movimiento ocular rápido. Aquí te relajas tanto que tu cuerpo se paraliza, a excepción de tus ojos y los músculos que te ayudan a respirar. Pero tu cerebro se vuelve más activo. Aquí es donde consolida la memoria. Es decir, es como una etapa de organización. Tu cerebro ya filtró la información innecesaria. Y aquí organiza tus archivos y los clasifica en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Aquí es donde soñas y también es donde tu tejido se repara, se fortalecen tus huesos, tus músculos y tu sistema inmune. Esta etapa es la más importante para tu salud mental para no levantarte de malas o con ansiedad y dura como 10 minutos a una hora. El caso es que Todas estas etapas que las acabo de mencionar se repiten durante la noche formando ciclos de sueño que en promedio pueden durar de unos 90 minutos. Y cada noche pasamos por 4 a 6 ciclos. Estos van a depender de varios factores, entre ellos tu edad, tu consumo de alcohol, o simplemente pueden variar de noche a noche. Estas etapas son importantes porque le permiten al cerebro y al cuerpo recuperarse y desarrollarse. Si no duermes lo suficiente, eso tendrá un impacto en pensamientos, emociones y salud física. Ahora que ya vimos la importancia del ritmo circadiano, lo que nuestro cuerpo puede hacer por nosotros mientras dormimos y por ende la importancia de un sueño reparador tanto para tu salud mental como física, pues, ¿qué hacer para mejorar? Como les dije al inicio, yo hice algunos cambios. Y si bien es cierto que hay condiciones mayores que pueden afectar nuestro sueño, también es cierto que pequeños cambios pueden tener un gran impacto en la calidad de nuestro sueño. Pues veamos el primero. La más importante es la exposición a la luz. Idealmente vamos a despertarnos con la naturaleza y a dormir con la naturaleza. La luz del sol es la que nos activa y la que nos despierta. Con esto en mente, algo simple y efectivo que puedes hacer es ir a caminar por lo menos 15 minutos debajo del sol en cuanto te despiertas. Idealmente, hazlo sin ver el celular, ni revisar correos, ni hacer nada más. Simplemente te despertás y te vas a caminar. No puedo explicarte lo hermoso que esto es porque es un momento casi sagrado solo para vos. Sin pensar en contestar mensajes, correos, sin estar enchufados, ni preocupados. En mi caso, ha sido una experiencia súper linda porque me regala ese tiempo para mí. Un tiempo para pensar, para elegir la intención de mi día, incluso para pensar de forma creativa. Bueno, pruébenlo y ahí me cuentan. Pues ya que la luz nos mantiene despiertos, idealmente a medida que cae la noche tendríamos que suavizar las luces de nuestra casa, ya sea con lámparas o con velas en lugar de esas luces LED que son tan fuertes. Resulta que también los aparatos electrónicos como iPads, laptops, televisores, celulares, tablets, emiten una luz azul que impide la producción de melatonina que es la hormona que nos relaja por la noche. Así que lo ideal es evitar estos aparatos electrónicos unas dos horas antes de dormir, desprenderse de ese celular y si es posible no dormir con él. Hay una compañía que se llama Thrive que vende unas camitas para colocar los celulares mientras se cargan y la idea surgió como una iniciativa para incentivar a las personas a tener ese ritual cada noche de dejar descansar el celular y designar espacios así específicos para estos aparatos, fuera de los cuartos, fomentando barreras saludables entre las personas y los aparatos. En una entrevista que escuchaba el otro día, Ariana Huffington, que es la fundadora de esa empresa Thrive, que les cuento, Mencionaba que en un estudio hecho en Estados Unidos, el 77% de las personas usaban su celular si se despertaban durante la noche. Y fue por eso que ella pensó eh, en la idea de esta, de esta camita para celulares. Yo hace un mes comencé a dejar mi celular eh, fuera de mi cuarto. No compré la camita, pero sí lo dejo en la sala. Y sinceramente es delicioso no tener ese celular conmigo mientras duermo porque si me despertaba durante la noche, sí veía el celular, me distraía, se me quitaba el sueño o muchas veces si estaba esperando algún mensaje, estaba como pendiente y no me lograba dormir y es esa sensación de estar enchufados. Si realmente tienen que usar su computadora, por ejemplo, para entregar un trabajo, pues les recomiendo una aplicación gratis que yo uso que se llama Flux. Esta está hecha especialmente para regular los tonos de tu pantalla, o sea que hay tonos más brillantes durante el día y más amarillos y naranja durante la tarde-noche. Si tienes una Mac o un iPhone, puedes programar estos tonos usando la opción de Night Shift, donde eliges las horas en las que te duermes y las horas donde quieres que el Night Shift se active. Idealmente, la desde el mediodía para que no tengas esa luz brillante todo el tiempo. Creo que para Android se llama Night Light o Blue Light Filter. búscalo en las opciones de brillo y pantalla. También existe otra app que se llama Twilight. Siempre en el tema de la luz, idealmente nuestro cuarto, tiene que ser completamente oscuro. De modo que si te levantaras al baño durante la noche... Tendrías que tocar paredes porque no verías nada. Así que lo mejor sería tener cortinas oscuras. Si eso no es posible o tus cortinas no bloquean del todo la luz, como es mi caso, pues te recomiendo que uses un antifaz para dormir. Eso sí que no te quede muy apretado porque eso te puede causar tensión. Te lo digo por experiencia. La exposición al ruido es otro factor muy importante. Tratar de que no haya ruido a la hora que te vas a dormir, eso incluye un televisor encendido. Bueno, es que para empezar no debería haber un televisor en tu cuarto, pero de eso vamos a hablar otro día. Otro factor es el ejercicio. El ejercicio tiene un efecto muy interesante que puede reducir el tiempo que te toma en quedarte dormido. Y puede reducir el tiempo que te puedes mantener despierto durante la noche. Aparte que te cansa físicamente y eso definitivamente ayuda a dormir. Seguro alguna vez te has quedado descansando todo el día en un sofá o en una cama sin ningún tipo de actividad física. Y por la noche se te dificulta dormir. Así que un poco de cansancio físico como el del ejercicio puede ayudar. También puedes tratar de dormirte y despertarte siempre a la misma hora. Otro factor súper importante es tener la temperatura adecuada. Cuando dormimos, nuestra temperatura corporal baja y la temperatura externa también baja. Lo ideal es dormir con la ropa apropiada, las sábanas adecuadas al clima y si por ejemplo usas aire acondicionado o calefacción, la temperatura ideal para dormir es 18.3 grados centígrados o los médicos recomiendan un rango entre 16 y 19 grados centígrados. Otro factor muy importante y probablemente difícil es evitar el alcohol después de las 7 de la noche para que cuando vayas a dormir el efecto del alcohol ya haya pasado. También el efecto, por ejemplo, de la cafeína te puede durar de 4 a 5 horas. Así que lo ideal es evitar la cafeína unas 5 horas antes de tu hora de dormir. Si lo que te mantiene despierto son preocupaciones, estrés o esas historias trágicas que nos cuenta nuestra mente a veces, te recomiendo la meditación o ejercicios de respiración. Por ejemplo, hay un ejercicio de respiración que se llama 5510, que es un ejercicio en el que comienzas exhalando todo tu aire, luego inhalas hasta contar hasta 5, sostienes la respiración hasta contar hasta 5 y exhalas muy muy lento como si soplaras por una pajilla hasta contar hasta 10. Puedes repetir esto unas 5 veces para lograr que tu cuerpo se relaje. Yo personalmente uso una aplicación para meditar que se llama Inside Timer. Es gratis y tiene unas meditaciones espectaculares. Si eres como yo, amante del té, pues te puedes tomar un poco de té antes de dormir. Por ejemplo, puede ser un té de lavanda, valeriana, pasiflora, tila o manzanía. Con la manzanilla te recomiendo que tengas un poquito de cuidado porque es diurética. Así que puede hacerte orinar a medianoche lo cual no es bueno porque interrumpe tu sueño. Con esto en mente, también evita otros tés diuréticos como el té verde, el diente de león, jamaica, el de jengibre más o menos, el de perejil, el de hinojo o cualquier té de esos detox que seguramente te van a hacer orinar más frecuentemente. Lo mejor es evitarlos después de las 5 de la tarde. Si vas a tomar una siesta, te recomiendo que sea corta para que no afectes tu ritmo, idealmente 20 minutos. Si pasa de 20 minutos, que no pase de 30. Sé que son muchos tips, pero los pueden encontrar en mi Instagram en arroba sisu-healthcoaching. Aquí se los voy a dejar en la descripción. Y si estos cambios no te ayudan y tienes preocupaciones mayores en cuanto a tu sueño, consulta con tu médico pero te animo a que por lo menos intentes algunos de los cambios mencionados, ya que pueden hacer una gran diferencia. Muchas veces queremos una pastilla mágica que resuelva todos nuestros problemas, pero existen otras soluciones prácticas y muy efectivas si somos proactivos. En la siguiente parte del episodio, te quiero hablar de situaciones o condiciones que pueden estar interrumpiendo tu sueño, y que pueden ser causas más serias y darte consejos para encontrar el equilibrio y lograr un sueño de calidad. Gracias por regalarme tu tiempo, por permitirme compartir contigo esta información. Espero te ayude a experimentar un sueño reparador. Y si te resonó algo de lo que dije o si conoces a alguien que se pueda beneficiar con esta información te pido que compartas este episodio para ayudarme a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encuentres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.